0: Ach ja, so klingt die Wildnis, oder? Vögel zwitschern, der Wind rauscht durch das Blätterdach. Zumindest fühle ich mich dabei sofort in den Regenwald versetzt. Und eine wichtige Rolle spielen die Vögel mit ihrem einzigartigen Gesang. Ich bin Marco Dinter und was ihr da gerade gehört habt, das war ein kurzer Soundschnipsel aus dem Manu-Nationalpark in Peru. Das etwas weniger melodische Krächzen, das waren Aras, also Papagei mit einem ganz bunten Federkleid. Deswegen haben wir sie auch gleich mal aufs Cover gepackt. Die Aufnahmen stammen übrigens von meiner Kollegin Carolina aus Peru. In der heutigen Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter, möchte ich aber ganz allgemein über Vögel und ihre Vielfalt sprechen. Ich meine, Vögel kennt ja eigentlich jedes Kind. Viele Arten sind tagaktiv und einige sogar direkt vor unserer Haustür unterwegs. Und selbst wenn man sie nicht sieht, dann hört man sie sogar meistens. Am Gesang können geübte Menschen, ich leider nicht ganz so gut, sogar erkennen, um welche Art es sich handelt. Und Arten gibt es tatsächlich ganz schön viele. Über 300 allein bei uns in Deutschland, etwa 11.000 weltweit und viele davon bedroht. Heute besuchen wir ein paar ausgewählte Arten im Frankfurter Zoo. Danach geht es dann in den Manu Nationalpark, den ihr eben schon gehört habt und auf dem Weg lernen wir, was ein Vogel eigentlich genau ist wie der Mensch einige Arten kurz vor die Ausrottung gebracht hat und wie Zoos, Vogelarten und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ihre besonders wertvollen Lebensräume schützt. Wir wollten diese Folge mal wieder direkt im Zoo beginnen und deswegen bin ich heute bei einer der Anlagen, die etwas versteckter liegen und zwar hier im hinteren Teil des Zoos, die sogenannten Vogelbüsche. Der Name ist vielleicht ein bisschen irreführend, klingt jetzt erstmal nach großen Büschen, wobei man sagen muss, wir stehen hier drin und es ist schon ganz schön zugewachsen, aber äh, vor allem wir stehen hier tatsächlich drin und wenn ich mir meine, dann meine ich meine Kollegin Tatjana Broschwitz und mich. Tatjana ist Tierpflegerin hier in den äh, Im Revier und ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Tatjana.
1: Ja, freut mich, dass ich euch was erzählen kann.
0: Was ist denn das Besondere hier an den Vogelbüschen?
1: Wir haben hier eine begehbare Anlage. Äh, die Besucher können hier vorne reinlaufen, können sich frei bewegen. Natürlich äh, abgesperrt hinter nur kleinen Mäuerchen, dass man die Tiere in einem freien Blick äh, sehen kann, möglichst in einem natürlichen Verhältnis.
0: Ich habe jetzt Hitchcock's Vögel gesehen, die kommen aber nicht einfach rausgeflogen und kratzen mir die Augen
1: aus. Nein, die sind relativ menschenscheu, alle, die wir hier in der Anlage haben. Und vor allem besucherscheu. Also ich als Tierpfleger, wenn ich reingehe, sind die natürlich zu mir noch mal anders. Ich mache Training mit denen, ich will, dass sie zu mir kommen, dass ich eine gewisse Kontrolle über die Tiere habe. Aber ansonsten sind sie absolut menschenscheu.
0: Und zwischen den einzelnen Volieren sind dann kleine Türen, Schwingtüren, wo man durchgehen kann. Und dann ist man in der nächsten Anlage. Wir sind jetzt in der 1, 2, 3. Anlage, wenn ich mich nicht verzählt habe. Genau. Ähm, welche Vögel leben denn hier generell in den Vögelbüschen? Kannst du mir zwei, drei Beispiele
1: geben? Also als allererstes haben wir den Hammerkopf. Der kommt aus Afrika. Das ist auch einer der besonderen Vögel in den Anlagen. Der hat coole Besonderheiten. Und dann haben wir noch die kahnschnebel und die roten Sichler hier in der dritten Anlage.
0: Und die kommen aus einer Region, die für den Frankfurter Zoo ganz wichtig ist, nämlich aus dem Manu-Nationalpark. Das ist ein Naturschutzgebiet in Peru, das wir auch finanziell unterstützen mit dem Naturschutz-Euro. Das heißt, wenn man hier in den Zoo geht, zahlt man eine freiwillige Spende mit seinem Ticket mit. Und das fließt zum Beispiel ähm, nach Südamerika in den Manu-Nationalpark. Und hier vorne sitzt auch einer. Kannst du uns den ein bisschen beschreiben?
1: Ja, das ist äh, eins unserer älteren Jungtiere. Das sieht man, weil er noch ein bisschen braun ist. Die Erwachsenen sind eher gräulich gefärbt. Und die haben halt äußerlich ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel diesen... Äh, bootförmigen Schnabel, das auch bei Reihern was Besonderes ist. Ähm, und diesen schwarzen Federschopf, den sie auf dem Kopf tragen.
0: Genau, das Tier ist so, wie groß ist der? Vielleicht 40 Zentimeter, würde ich genau. jetzt mal so schätzen.
1: 700 Gramm schwer.
0: 700 Gramm schwer. <lacht> äh, wie viele Tiere haben wir hier? Ich, die Anlage ist etwas unübersichtlich, das ist sicher so gewollt, dass die Tiere sich auch zurückziehen können. Also hier wächst viel Busch in den Vogelbüschen.
1: Genau, vor allem jetzt gerade wollen wir auch, dass es ein bisschen geschützt ist, weil wir ein Pärchen äh, ziemlich in der Mitte über dem Wasserbecken sitzen haben, was brütet. Ähm... Also haben wir einmal das Pärchen, dann haben wir noch ein zweites Pärchen, die sind aber noch nicht so ganz in Stimmung und zwei ältere Jungtiere.
0: Das eine Pärchen brütet, das andere, hast du gerade gesagt, ist noch nicht so in Stimmung. Ähm, woran erkennt ihr denn, ob die in Stimmung sind?
1: Naja, also man sieht die Stimmung ziemlich klar. Sie sitzen einfach beieinander und äh, stellen ihre Schopf, ihren, ihre Haube äh, aus Federn auf und klappern sich an. Das kennt man von Weißstörchen, wenn die äh, auf dem Nest sitzen oder so.
0: Also so als Paarungsritual quasi, klappern genau, die dann mit dem ja. Schnabel, okay. Und hier sitzen noch andere Tiere mit drin, die sind rosa-rot.
1: Genau, das sind unsere roten Sichler, davon haben wir fünf Stück, zwei Männchen und drei Weibchen.
0: Als ich bei euch im Revier angefragt habe, ob ihr jemand ein Interview zu den Karnschnäbeln geben kann, da ging deine Hand sofort nach oben und du hast gesagt, ja, auf jeden Fall. Warum findest du denn gerade die Karnschnäbel so spannend?
1: Naja, die sind einfach sympathische Tiere. Wenn man viel mit denen zu tun hat, dann merkt man auch bei denen vor allem, dass es richtige Individuen sind. Alle sind anders. Äh, das eine Weibchen ist immer ein bisschen zickig. Das andere Weibchen ist eine, die sehr auf ihre Figur achtet. Die sind immer ein bisschen dünn. Und ja, so haben die alle ihre speziellen Besonderheiten. Und gerade die sind einfach, ja, das sind einfach nette Vögel.
0: Und wie lassen die sich so halten? Ist das eine vergleichsweise einfache Haltung? Oder gibt es da Besonderheiten, worauf ich achten müsste, wenn ich jetzt Karnschnäbel halten wollen würde?
1: <lacht> also, ähm, was wichtig ist, dass sie nicht winterhart sind. Also, im Winter werden die bei uns hinter den Kulissen äh, einquartiert, damit die einfach keine Erfrierungen oder sonst wie äh, was erleiden, genau.
0: Nicht winterhart klingt jetzt, als würden die aus eher wärmeren Regionen kommen. Wo kommen die denn ursprünglich vor?
1: Die kommen aus Mittel- und Südamerika, aus äh, immer in Gebieten in Wassernähe, wie ähm, ja, Mangrovensümpfe. Ähm, wichtig ist, dass sie einen Busch- und Baumbestand in der Nähe haben, weil sie einfach da gerne in den Essen sitzen und auch das brauchen, um zu brüten.
0: Und wovon ernähren die sich? Dieser Schnabel ist ja wirklich sehr... Du hast genau Karnschnabe, also Bootförmig ist genau. auf Englisch auch der Boatbill. Äh,
1: ähm ja. Aaron.
0: und ähm, hat der irgendwas mit der Ernährungsweise zu tun?
1: Ja, also die sind äh, Fischjäger, Lauerjäger. Äh, Im Gegensatz zu anderen Reihern mit den langen Beinen, äh, die sich ins Wasser stellen und warten auf ihre Fische, sitzen die auf kleinen Ästchen in der Nähe vom Wasser und warten. Und wenn ein Fisch vorbeischwimmt, dann schnellen die nach vorne und Schöpfen den Fisch aus dem Wasser.
0: Wie so, eine, wie so ein wie Nudelsieb eine Kelle, quasi, genau. so eine Nudelkelle, ja. okay. <lacht> Und die Karnschnebel, die hier zusammen mit den, mit den Scharlachsichlern im Zoo leben, die sind nur eine von insgesamt 70 Vogelarten, die wir hier in Frankfurt halten. Die meisten kennen vermutlich unsere Flamingos und die Pelikane oder die Pinguine. Aber wir haben auch ein paar echte Raritäten bei uns im Bestand. Einige Juwelen, wenn man so will. Und Ich spreche jetzt erstmal mit dem Mann, der da den Überblick über fast 400 Einzeltiere behält. Dir erstmal vielen Dank, Tatjana. Gerne. Dr. Stefan Stadler ist Leiter der wissenschaftlichen Abteilung bei uns im Zoo, zu der auch ich gehöre, also mein Chef. Und, und Marco.
2: <lacht>
0: und Kurator bei uns im Vogelrevier. Hallo Stefan. Und wir wollen uns jetzt zusammen die Faustvogelhallen anschauen, vor denen stehen wir auch gerade. Ähm, aber erstmal was ganz anderes. Du bist ja Ornithologe, also Vogelkundler. Was genau ist überhaupt ein Vogel?
3: <lacht> ja, den Vogel erkennt man an seinen Federn. So der Satz von Professor Immelmann in, meinem ersten Ornithologie, in meiner ersten Ornithologie-Vorlesung an der Universität Bielefeld vor vielen, vielen Jahren. Ich verrate jetzt nicht mal. <lacht> und, ähm, also die Feder ist tatsächlich das Charakteristikum der Vögel. Ähm, wir haben ja äh, vielfach die Wirbeltiere unterteilt in Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische. Und das suggeriert also ein bisschen, als wenn die Vögel als eigenständige Klasse etwas anderes sind als die Reptilien. Und da haben wir schon einen Fehler gemacht, weil die Taxonomie, das ist also die Erforschung der, der Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb des Tierreichs, hat jetzt schon vor vielen Jahren eigentlich ähm, bestimmt oder, oder, oder erarbeitet, dass die Vögel in Wirklichkeit äh, viel näher mit den Krokodilen verwandt sind und die Krokodile so gesehen und, und Vögel eine eigene Gruppe bilden äh, und der Rest der Reptilien sozusagen eigenständig ist. Ja? also man nennt das ein Monophylum auf äh, wissenschaftlich ähm, und ähm, äh, diese sogenannten Sauropsiden. Und ähm, insofern ähm, ist für den Alltag vielleicht nicht so relevant, aber eben taxonomisch korrekt, ist, äh, sind die Vögel äh, eine Schwestergruppe zu den Krokodilen. Und alles zusammen sind quasi fliegende Dinosaurier. Könnte man so sagen, <lacht> ja. Genau.
0: Ähm, hier über der Tür von den Vogelhallen steht es auch fest. Wir sind bei den Faustvogelhallen. Ja. Vogelhallen leuchtet mir ein, dort leben, lebt die Vielzahl unserer Vögel hier in Frankfurt dazu. Ja. Warum faust Faustvogelhallen?
3: Ja, Faustvogelhallen, das kommt von Richard Faust. Richard Faust war äh, seit Beginn des, der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts hier im Zoo Frankfurt, war über viele Jahre äh, Zoologe, Kurator und so weiter und hat 1974, als der berühmte Professor Jimmeck pensioniert worden ist, die Leitung des Zoos übernommen und war Direktor hier im Zoo Frankfurt bis 1992. Und Richard Faust war ausgewiesener, nicht nur Vogelexperte, muss man fairerweise sagen, aber eben auch Vogelexperte und er hat im Wesentlichen dieses Haus konzipiert und, und dann auch gebaut. Und da unter anderem den Juwelen sei eingerichtet,
0: das klingt wahnsinnig spannend, den würde ich mir gerne mit dir jetzt mal anschauen. Okay, dann gehen wir mal rein. Perfekt, danke Dankeschön. Wir sind im Juwelensaal und hier ist es ziemlich dunkel auf dem ersten Blick. Kleine, äh, kleine äh, überall rechts und links und da, ähm, die sind beleuchtet, der Ausstellungsraum selber ist dunkel, ähm, hat man so quasi zu Faustzeiten Vögel gehalten.
3: Ja, es geht nicht um Lichtsparen dabei, um Energiesparen. Das ist ein zusätzlicher Effekt, den wir heute sehr genießen. Aber der Hintergrund ist der, dass die Vögel als zumeist tagaktive äh, Tiere äh, äh, ungern ins Dunkle gehen. Und äh, wir haben hier im Juwelensaal Volieren, äh, wo die Vögel hinter Glas äh, sich befinden. Und diese Glasscheiben werden dreckig und müssen von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Und dann muss, kann man diese Glasscheiben aufklappen. Und durch die Tatsache, dass die Volieren hell sind und der Raum dunkel, bleiben die Vögel in der Voliere und, ah. und, und fliegen also nicht raus. Ja, das ist ein ganz simpler eigentlich Trick, wenn man die Biologie der Vögel kennt, äh, dann kann man sowas eben ausnutzen. Und das ist mit ein Grund. Außerdem, natürlich hat es auch einen gewissen schautechnischen Effekt, dass äh, die Ablenkung von den Volieren, von den Vögeln in den Volieren, eine sehr viel größere wäre, wenn auch im Raum selbst äh, viel Helligkeit herrschen
0: Wie sind denn die Vogelhallen generell aufgebaut? Wir haben hier den Juwelensaal und wir können von hier gerade ein bisschen durchgucken, was kommt danach? Ja,
3: Wir haben im Haus selber, in den Vogelhallen selber, eigentlich, wenn man so will, drei Abteilungen. Und hier äh, starten wir, wenn wir das Haus betreten, in diesem sogenannten Juwelensaal. Zu dem Namen kann ich auch noch zwei Worte gleich sagen mit kleineren Anlagen für kleinere Vögel, für kleine Vögel natürlich. Und ähm, wenn wir dann äh, in, in das nächste Abteil gehen, das ist die sogenannte Haupthalle, wie wir das hier nennen, da sind die Volieren deutlich größer, ähm, entsprechend auch äh, die Vogelarten in der Regel äh, größer. Und dann ganz zum Schluss, da kommen wir aber sicher noch hin, gehen wir dann in die sogenannte äh, Waldvogelhalle oder auch Freiflughalle genannt. Das ist ein 400 Quadratmeter großer, zusammenhängender Lebensraum mit Waldcharakter, da wachsen also richtig Bäume. Und warum jetzt genau Juwelensaal? Ja, Juwelensaal ist historisch auch zu sehen. Damals, das Haus ist ja 1961 eröffnet, hat man gedacht, dass man in diesen kleinen Anlagen die besonders kleinen Vogelarten wird halten können. Und besonders kleine Vogelarten sind äh, Kolibris zum Beispiel oder die afrikanischen Nektarvögel. Ähm, und die schillern natürlich. Äh, ja, Also ganz viele von denen haben ja unglaubliche ähm, durch Reflektion entstehende Farben. Ähm, und äh, äh, das sind die kleinen Juwelen gewesen, mit denen man hier auch äh, etliche Jahre gearbeitet hat. Das hat sich im Laufe der Jahre als ähm, wenn man so will, als tiergartenbiologischer Irrtum erwiesen, weil die meisten kolibri das wusste man aber zu der Zeit noch nicht, leben im Freiland sehr streng territorial. Und das geht so weit, dass selbst äh, die Papern, also Männchen und Weibchen, fast eher solitär leben und nur zur Fortpflanzung zusammenkommen. Und da sind dann äh, sehr kleine Volieren oftmals kontraproduktiv. Es gibt einige weniger. Äh, Kolibriarten, bei denen geht das ganz gut, aber die meisten eben nicht.
0: Wir haben jetzt gerade, oder du hast gerade über kleine Vögel gesprochen, und wir stehen hier im Juwelensaal neben einer Vitrine, die ist auch beleuchtet mit diversen Eiern von verschiedensten Vögeln. Mhm. Äh, da ist ja alles Mögliche dabei. Also das Kleinste, was ich jetzt hier sehe, ist der Feuerweber, würde ich sagen, auf den ersten Blick. Das ist vielleicht so ein anderthalb Zentimeter lang. Mhm. Wir haben diese taube die ist noch mal eine Ecke größer, Satyrtragopan, ist eher so Hühnereigröße.
3: Ist Und ja auch ein Huhn.
0: Ist ja auch ein Huhn, genau.
3: <lacht> also ein Fassaden.
0: Und eine Voyere weiter liegen auch Straußeneier. Ja. Ähm, das heißt, bei den Vögeln ist ja eigentlich auch alles Mögliche dabei, von bis, oder? Was, was gibt es denn da so? Von
3: bis, ja, ja, tatsächlich. Also der größte Vogel, den ja die meisten Menschen kennen, ist der Strauß, der afrikanische der 1,50, 1,60, 1,70 groß werden kann äh, und ähm, weiß nicht, 150 bis 170 Kilo ungefähr wiegt, äh, was bei der Größe eigentlich immer noch relativ leicht ist, aber er ist halt flugunfähig und deswegen kann er sich auch erlauben, ein bisschen schwerere Knochen zu haben wie die meisten anderen Vögel, denn die reduzieren ihr Gewicht zum Beispiel ganz stark durch, durch die Knochenstruktur, die das, den Vogel leicht macht, damit er besser fliegen kann. Und auf dem entgegengesetzten Ende haben wir tatsächlich die Kolibris, haben wir ja schon erwähnt, und die berühmte Bienenelfe oder Hummelelfe, wie sie manchmal genannt wird, die, die wiegt 1,8 Gramm. Oh,
0: das ist also, nicht viel. Das ist
3: nicht viel, nee, das ist deutlich weniger äh, als, als manche Feder von, von ausgewachsenen Vogel von anderen Orten.
0: Generell, wie viele Vögel gibt es denn eigentlich oder wie viele
3: Vogelarten? Ja, das ist spannend. Als ich in den 80er Jahren begonnen habe hier als Vogelkurator, in, in den frühen 90er Jahren, da hatten wir auf diesem Erdball ungefähr 8.300, 8.400 Vogelarten. Und äh, wir wissen ja und hören das praktisch jeden Tag, dass andauernd äh, Tierarten aussterben und das ist auch leider bei den Vögeln so. Und trotzdem haben wir heute über 11.000 Vogelarten. Das ist ein bisschen je nach Taxonomie ein bisschen unterschiedlich. Aber äh, BirdLife International, also der, der große internationale Zusammenschluss, die gehen im Moment, glaube ich, von 11.100 Vogelarten aus.
0: Einige besonders schöne... Exemplare gibt es ja hier tatsächlich jetzt im Juwelensaal. Du hast ja gerade erklärt, warum er so heißt. Kannst du uns vielleicht mal ein, zwei davon
3: vorstellen? Ja, wir können ja mal anfangen hier auf der rechten Seite mit unseren Blaukrönchen. Ein Krönchen hat ja auch schon was Juwelen. Auf jeden Art Fall. Ist. Das Krönchen kommt daher, dass die Männchen auf dem Vorderkopf einen, einen, einen blauen Fleck haben, sonst ist der Vogel weitgehend grün mit ein paar roten und gelben Fiederelementen. Aber wunderschön eben dieser äh, starke blaue Fleck auf dem Kopf. Und äh, diese äh, Blaukrönchen sind klein, also äh, weiß nicht 10 cm groß oder sowas. Und äh, die haben eine, gehören zu den sogenannten Fledermauspapageien. Und dieser, Begriff ähm, äh, kommt nicht ganz von, von ungefähr, denn äh, es ist tatsächlich so, dass sie, wenn sie ruhen, ähm, äh, äh, sich äh, an Äste hängen und zwar kopfunters. Ach. Ja, und äh, das ist natürlich ganz toll, wenn man das auch zeigen kann. Äh, manchmal äh, sieht man das ganz schön. Im Übrigen haben wir jetzt hier noch was ganz anderes, furchtbar schönes, denn da wird äh, gerade ein Jungvogel, der vor kurzem ausgeflogen ist, äh, gefüttert. Oh ja, der direkt kommt von vom Vater in dem Fall. Und da sind wir natürlich ganz, ganz stolz, dass das jetzt äh, wieder mal geklappt hat. Ja,
0: genau. Der kriegt gerade direkt Futter von seinem Vater in den Schnabel genau. gesteckt. Genau. Das ist ja niedlich. Der ist also
3: aus der Nestbox. Die brüten ja in, in Höhlen. Und wir haben im rückwärtigen Bereich dieser Voliere einen kleinen Durchschlupf zu einer äh, Holzkiste, die der Besucher nicht sehen kann. Aber der sehr gut angenommen wird von den Blaukrönchen, wo sie jetzt erfolgreich ihre Jungen aufziehen.
0: Sehr schön und sehr niedlich. Solltet ihr euch bei eurem nächsten Zoobesuch auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich brauche mehr Juwelen, Stefan.
3: Ja, wir haben noch ein Juwel hier. Also ähm, im Namen ähm, äh, haben wir jetzt keinen Hinweis, <lacht> aber der Kapuzenzeisig ist auch ein kleiner, sehr hübscher Vogel, das Männchen, also die sind sexual dimorph, wie wir sagen, das heißt, Männchen und Weibchen unterscheiden sich in der Gefiederfärbung und das Männchen ist knallrot mit einer schwarzen Kappe, deswegen kapuzenzeisig, gehört eben zu den zeisigen Finkenvögeln. Und ähm, die sind insofern für uns ähm, hochspannend und auch relevant, weil das ein Vogel war oder ist, der früher mal sehr, sehr häufig gewesen ist, der ähm, im Freiland äh, leider, muss man heute sagen, dann sehr häufig gefangen worden ist für, ähm, äh, für Vogelhaltungen ähm, äh, und dadurch tatsächlich ähm, die, die Population massiv zurückgegangen ist. Also wir haben ja in vielen Fällen den Lebensraumverlust als den größten Faktor für den Rückgang von Arten, auch Vogelarten. Und daneben gibt es aber natürlich noch eine Reihe von weiteren Faktoren. Und die Jagd oder eben auch das Fangen für, für, für Haltungssysteme hat bei diversen Arten auch eine Rolle gespielt. Und das ist so eine Art, und da fühlen wir uns natürlich doppelt verpflichtet, im Rahmen unserer Zuchtprogramme gemeinsam mit den anderen Zoos zu versuchen, diese Arten eben am Leben zu erhalten um äh, im Idealfall dann früher oder später, eventuell, wenn es notwendig werden sollte, auch äh, für Wiederauswilderungen ähm, zur Verfügung zu stehen. Und bei einer Art
0: ist das ganz schön knapp, wie ich weiß, dafür müssen wir allerdings in die Haupthalle. Ja, Das ist eine, die passt rein farblich nicht unbedingt in den Juwelensaal, die ist eher...
3: Braun. Ich habe einen Verdacht, wen du meinst. Ja, du kannst es auflösen, wenn du magst. <lacht> Wo wollen wir hin? Ja, wir gehen jetzt zur Socorotaube. Das ist äh, nicht nur eine brisante Art, wie du schon angedeutet hast, sondern natürlich auch ein bisschen so mein Lieblings, meine Lieblingsvogelart, weil ich seit 30 Jahren mich bemühe, sowohl was in die Haltung dieser Vogelart in den europäischen Zoos angeht, als auch was den ähm, Freilandanteil, also den Naturschutz im Freiland äh, massiv zu unterstützen. Und die Korotaube hier, dieser äh, braune, weitestgehend braune äh, Taubenvogel oder Taubenvogelart, eine von über den Daumen ungefähr 350, 360 Taubenarten auf diesem Erdball. Das wissen auch wenige. Wir kennen alle die Ringeltaube draußen oder die, die Haustaube. Der ein oder andere möglicherweise auch noch die Türkentaube, die vor etlichen Jahren mal aus Südosteuropa eingewandert ist bei uns. Oder das Turteltäubchen, die leider auch hochbedroht ist hier bei uns. Aber dass es so viele Taubenarten auf der Welt gibt, wissen natürlich nicht so viele Leute. Und diese Sokoro-Taube ist insofern besonders unbekannt, weil sie eine Inselform ist. Von einer kleinen Insel, 10 mal 13 Kilometer ungefähr. Im Ostpazifik äh, stammt, äh, zu Mexiko gehörend und dort äh, aufgrund menschlicher Aktivitäten äh, leider äh, ausgerottet wurde zwischen der Mitte der 50er Jahre und Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Und erfreulicherweise gab es aber noch in Volieren Sokorotauben, die mal anlässlich einer wissenschaftlichen Expedition zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Kalifornien gekommen sind und dann auch nach Europa. Und mit diesen Tieren betreiben wir jetzt seit mehr als drei Jahrzehnten ein offizielles Zuchtprogramm mit dem Europäischen Zuchtverband, ein sogenanntes EEP. Und aus diesem Bestand bemühen wir uns zusammen mit den mexikanischen Behörden mit einem wie soll ich sagen, sehr fortschrittlich aufgestellten mexikanischen Zoo, äh, aber auch mit der äh, Internationalen Naturschutzunion, der IUCN und der Zoologischen Gesellschaft London, ähm, Wege zu finden, sie wieder auf ihre Heimatinsel zurückzubringen
0: Das heißt, diese Taube, die jetzt hier vor uns äh, sitzt, ähm, sieht jetzt für einen Nichtfachmann wirklich aus wie eine klassische Taube, nur in etwas bräunlicher mhm. ähm,
3: die gibt es nur noch in Zoos, die gibt es nicht mehr in der Natur? Die gibt es in Zoos und in einigen Privathaltungen und sie zählt zusammen mit vier anderen Vogelarten zu den fünf ähm, Vögeln oder Vogelarten, die von der IUCN, von der roten Liste, der globalen roten Liste als ähm, sogenannte Extinct in the Wild, also in der Natur ausgestorben gilt. Und äh, äh, da ist es natürlich eine ganz besondere Kategorie, also wer... Wenn, wenn wir die nicht retten, dann äh, gibt es keine Chance mehr. Dann ist sie tatsächlich weg. Ja? Und deswegen bemühen wir uns auch so intensiv. Es ist oftmals nicht so ganz einfach, weil schwierige Bürokratie da dran hängt. Aber es sind äh, mehr als drei Dutzend Zoos hier in Europa und auch in Nordamerika. wird sie gehalten. Tiere, die wir hier gezüchtet haben, haben wir mal vor etwa 15 Jahren äh, nach Nordamerika geschickt. Und dort wird seitdem auch äh, gearbeitet und jetzt haben wir sogar in, in Asien einen äh, eine, äh, befreundeten Zoo, der uns hilft, in Singapur. Und ähm, ja, wie gesagt, also die Bemühungen sind da sehr intensiv und ähm, müssen wir die Daumen drücken, dass wir sie in absehbarer Zeit zurückbringen können auf die Insel. Die Daumen sind gedrückt.
0: Gibt es denn überhaupt Vogelarten, die auch tatsächlich schon ausgestorben sind, von denen wir es wissen?
3: Ja, natürlich. Ja, ja. Um, die, um die 150, 160 Vogelarten sind gelistet. Das muss man so ein bisschen in dem Licht sehen, was wir vorhin schon mal besprochen haben, Taxonomie. Also da kann es durchaus auch sein, dass das, dass das mehr Arten sind, von denen wir es nicht wissen. Also es gibt auch sicherlich Arten, die beschrieben worden sind und die aber seit langen Jahren im Freiland nicht mehr gesehen worden sind. Das heißt nicht notwendigerweise, dass sie ausgestorben sind. Das kann auch einfach daran liegen, dass in dem Gebiet niemand mehr war. Es gibt auch sogenannte Wiederentdeckungen immer mal. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass da Arten dabei sind, die wir verloren haben.
0: Und für wie viele Vogelarten gilt das generell? Also wie viele der aktuell existierenden Vogelarten sind bedroht?
3: Ja, da gibt es ja verschiedene Auflistungen, verschiedene Studien, verschiedene Arbeiten darüber. Also äh, ungefähr bei den Vögeln sind es so, glaube ich, 14 Prozent. Äh, das, <lacht> Im Vergleich zu den anderen Wirbeltierklassen ist das noch fast harmlos zu nennen, denn zum Beispiel bei den Amphibien sind es über 40 Prozent äh, aller bekannten Arten, die äh, bedroht sind äh, oder vor dem Aussterben stehen. Und ähm, die Vögel sind nur insofern, ähm, wie soll ich sagen, ein besonders interessantes und gutes Instrument, weil sie eben meistens tagaktiv sind, weil die meisten Menschen sie sehen ähm, und, und weil, weil sie ein gutes ähm, Image äh, verbreiten. Ähm, und man insofern, ähm, wenn es gelingt, Vogelarten wie zum Beispiel jetzt die Sokorotaube oder andere in ihren Lebensraum zurückzubringen. Das macht man nur, wenn man in der Zwischenzeit dafür gesorgt hat, dass der Lebensraum wieder intakt ist. Dann rettet man gleichzeitig damit unendlich viele andere Arten, äh, die, die gar keiner kennt äh, oder die verborgen im Boden leben oder auch Pflanzen und so weiter. Denn nur wenn der Lebensraum intakt ist, dann kommt es tatsächlich zu solchen Wiederauswilderungen.
0: Das heißt, diese Kurotaube ist in der Natur ausgestorben, weil ihr Lebensraum zurückgegangen ist?
3: Ja, äh, ja, zwei Faktoren im Wesentlichen. Also äh, die Insel war unbewohnt vorher. Ähm, dann äh, ist eine Militärstation errichtet worden damals. Und äh, in den 50er, 60er Jahren gab es also weder Fernsehen noch Internet. Da durften die äh, äh, mexikanischen Marinesoldaten ihre Familien mitnehmen, damit es nicht arg so langweilig auf der Insel ist. Und die haben ihre Haustiere mitgenommen. Und eines dieser Haustiere, das da dann auf die Insel kam, war die Hauskatze und die hat halt das gemacht, was äh, Katzen überall auf der Welt machen. Wir haben ja auch bei uns ein Problem mit den, ich weiß nicht wie viele Millionen Hauskatzen, die es gibt, die also auch jede Menge ähm, äh, Singvögel äh, äh, räubern und so weiter ähm, und äh, das war ein massiver Faktor. Ein anderer Faktor war tatsächlich Lebensraumverlust, das geht sogar länger zurück, also auf the jetzt. Mhm. Ja. Ähm, und zwar ist im 19. Jahrhundert mal irgendjemand auf die Idee gekommen, auf der Insel Schafe aus, auszusetzen. Hat sich wahrscheinlich relativ leicht äh, zu verdienendes Geld davon versprochen, indem man dann vielleicht ein, zweimal im Jahr auf die Insel fährt und so und so viele Schafe einfängt und die dann am Festland teuer verkauft. Ähm, noch früher haben Seeleute gerne auf Inseln auch solche Tiere platziert als Nahrungsreserve, falls man mal verunglückt äh, strandet. Aber dies war damals ein gezielter ökonomischer Versuch, sozusagen, der dann aber natürlich in Vergessenheit geriet. Aber die Schafe waren da und die haben sich über die Vegetation hergemacht und haben eben auch zu einem nicht unerheblichen Lebensraumverlust geführt.
0: Das heißt Lebensraumverlust, ähm, ausgewilderte oder verwilderte Hauskatzen zum Beispiel. Was sind denn generell so die Bedrohungsfaktoren global betrachtet für die Vogelwelt?
3: Ja, hast du ja jetzt schon genannt, die wichtigsten und dann eben, das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, die Jagd oder äh, der Fang für, für die, die Heimtierhaltung. Äh, und da äh, kann man vielleicht schon sagen, sind wir zumindest hier in Mitteleuropa auf einem guten Weg. Nicht zuletzt hat die EU ja 2007 einen generellen Importstopp für Wildvögel erlassen aus diesem Grund. Ähm, der nur für ganz ausgewählte Fälle ähm, äh, mal Ausnahmen ermöglicht. Aber in anderen Teilen der Welt ähm, ist es nach wie vor üblich. Und äh, da könnten wir, wenn du willst, auch mal beispielhaft
0: in die Freiflughalle weitergehen. In die Freiflughalle
3: weitergehen, weil da haben wir äh, solche Beispiele sitzen.
0: Das machen wir doch direkt. Das heißt, wir verlassen jetzt die Haupthalle. Hier sind wirklich, wie du es vorhin angesprochen hast, große Voyeren. Hier habe ich jetzt den stachel -Ibes sitzen besitzen, also auch ja. größere Vögel. Ja. Durch einen Gummilamellenvorhang, damit die Vögel nicht, nicht abhauen. Und genau. zack, bin ich im südostasiatischen Regenwald.
3: Ähm ja, und den, 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 den fühlt man schon, auch akustisch, glaube ich. Das ist ganz nett. Äh, denn äh, unsere Roterböbels, die hier drin sind, eine größere Gruppe von... 30, 40, manchmal bis zu 50 Tieren, die machen ständig, die singen ständig praktisch und das gibt natürlich eine wunderschöne Stimmung. Ähm, ich hoffe, man kriegt äh,
0: auch auf den Aufnahmegeräten mit, aber genau, hier zwitschert und ruft überall. Ja. Ähm, hört sich jetzt genauso der südostasiatische Regenwald an?
3: Äh, Roterböbel ist in Südostasien zu Hause, insofern äh, kann das durchaus sein, aber natürlich sind da unendlich viel mehr Vogelarten, insofern nicht ganz exakt, aber Tendenz schon. Aber das ist natürlich, was ich jetzt gesagt habe, sozusagen der Naturzustand, der Urzustand. Leider ist es eben so, dass durch menschliche Aktivitäten, auch durch das Anwachsen der menschlichen Bevölkerung, aber eben auch sehr stark durch das Verhalten der Menschen und durch bestimmte Traditionen, ähm, äh, wie es mit einer Situation zu tun haben, äh, dass der Regenwald äh, eben akustisch äh, verarmt und das wiederum liegt daran, dass leider äh, in bestimmten Teilen äh, dieser Regenwaldgebiete äh, die Vögel gefangen werden, äh, weil es beispielsweise in Indonesien äh, eine, eine alte Tradition ist, eben diese Vögel in, in, in kleinen Käfigen zu halten und sie singen zu lassen und dann auf Gesangswettbewerbe zu gehen und äh, ähm, die besten Sänger werden dann ausgezeichnet und teilweise wird da sogar dann auch als, als Preisgeld eben viel Geld äh, bezahlt. Und dass ähm, die, diese Tradition nicht zuletzt unter dem äh, unter dem Aspekt des Anwachsens der Bevölkerung äh, hat äh, schon zu ganz massiven Einbrüchen bei vielen äh, dieser Vogelarten geführt. Welche Arten denn zum Beispiel? Ja, äh, verschiedene Starre sind da zu nennen oder, oder äh, äh, verschiedene asiatische Drosselarten und so weiter. Ähm, also, eben im Grunde genommen kannst du sagen, all die Vogelarten, die. Ähm, besonders schön singen oder besonders schön aussehen. Wir haben hier in der Freiflughalle eine, wenn man so will, berühmt-berüchtigte Art, den bali star von der Insel Bali in Indonesien, der äh, im Freiland äh, fast komplett ausgerottet war, bis auf wenige Exemplare. Und da muss man eben auch sagen, glücklicherweise hat es äh, in europäischen und auch nordamerikanischen Zoos war die gegeben und als man erkannte, wie schlecht die Situation im Freiland sich entwickelt hat, hat man sich zusammengesetzt und hat Erhaltungsprogramme auf die Schiene gebracht. Hier war der in Europa der Zoo Köln maßgeblich beteiligt. Der jetzige Direktor Theo Pagel hat das damals gemacht und sein Nachfolger dann als der Bernd Cordes hat es weitergeführt um sehr intensive Anstrengungen ähm, äh, dann zusammen mit anderen ähm, großen Zoos in Europa und ähm, haben erfolgreich gezüchtet. Die Population äh, im Menschenobhut ist viel, viel größer als die im Freiland. Und das wiederum hat aber dann ermöglicht, dass man auch nach und nach immer mal wieder Tiere nach ähm, Indonesien zurückbringen konnte und hat dort entsprechende Stationen gebaut und hat dann auch äh, Auswilderungen durchgeführt sodass äh, Hoffnung besteht, dass sich die Bestände erholen. Man muss aber natürlich die Ursachen, die zur Reduktion geführt haben, immer weiter im Blick behalten. Und dafür laufen äh, eine ganze Reihe von äh, parallelen Aktivitäten, äh, beispielsweise Aufklärung der Bevölkerung und so weiter. Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, was auch Geld kostet. Und dieses Geld muss äh, irgendwie organisiert werden. Und äh, dafür hat äh, der Europäische Zooverband äh, vor wie lange ist das jetzt her, ich glaube drei Jahren eine Kampagne äh, aufgelegt, die sogenannte Silent Forest äh, Kampagne, also ähm, äh, Stille, Wald. Stille Wald, genau, weil eben die Vogelarten, die nicht mehr da sind, auch nicht mehr zu hören sind. Und äh, diese Kampagne. Ähm, äh, ist in die äh, beteiligten Zoos, also mehrere hundert Zoos in Europa getragen worden. Wir haben hier auch entsprechendes Informationsmaterial, äh, um unsere Besucherinnen und Besucher darüber aufzuklären und äh, letzten Endes natürlich immer auch ein Stück weit zu versuchen, die Leute mitzunehmen und, und sie zu motivieren, sich selber einzusetzen, ähm, im einfachsten Fall vielleicht ähm, Einfach ein bisschen Geld zu spenden für diese Projekte, die dort vor Ort stattfinden und äh, möglicherweise darüber hinaus sogar selber aktiv äh, mitzuarbeiten.
0: Im Grunde ist die Rolle von Zoos da dann also zweigeteilt. Zum einen wollen wir aufklären, aber wir können auch wirklich Tierarten aktiv erhalten, wie wir es bei der Sokorotaube auch tun, aber auch der Badish da ist ne, äh, ein gutes Beispiel. Das ist dann im Grunde bei denen... Ähm, Arten der Fall, wo wir noch Lebensraum haben oder ihn zumindest noch wieder
3: herstellen können? Ja, das muss immer das Ziel sein. Also die, all diese äh, Bemühungen um Artenschutz, um Arterhaltung äh, äh, ist immer mehr gleisig. Also neben diesem, was du richtigerweise halt erwähnt hast, neben diesem im weitesten Sinne Umweltbildungsaspekt, äh, dass man Menschen eben aufklärt über all diese Verhältnisse, und vielleicht auch Hinweise dafür gibt, wie denn unser eigenes Verhalten hier äh, bei uns in Deutschland dazu beiträgt, äh, was in anderen Teilen der Welt geschieht äh, oder man könnte auch sagen schiefläuft, ähm, äh, gibt es eben immer auch den Aspekt, dass man versucht, vor Ort einzugreifen. Das ist, heißt jetzt nicht, dass jeder Zoo seine Mitarbeiter irgendwo hinschickt und die dann dort direkt anfangen zu arbeiten. Aber indem man zum Beispiel versucht, Gelder zu sammeln, damit man Projekte, die vor Ort arbeiten, auch finanziell unterstützen kann. Und da ist in den letzten Jahren erfreulicherweise, muss man sagen, sehr viel geschehen. Die Zoos sind einer der größten finanziellen Unterstützer mittlerweile von Naturschutzprojekten. Und das Ziel ist am Ende eigentlich immer, wenn man so will, aufgehängt an den einzelnen Arten, mit denen wir uns beschäftigen. Aber das Ziel ist letzten Endes immer diese Lebensräume entweder da, wo sie noch existieren, zu bewahren. Oder aber eben da, wo sie sich verändert haben, wo sie äh, sich negativ verändert haben, wieder äh, so viel Raum zu geben, dass sie sich wieder entwickeln können, damit all diese Arten dort entsprechend auch ihre Lebensräume wieder finden. Und das ist nicht ganz uneigennützig, denn wir wissen mittlerweile auch aus vielen Studien, dass wir als ART, also wir Menschen, natürlich abhängig davon sind, dass die Natur um uns herum funktioniert. Wir sehen an allen Ecken und Enden, dass wir leider so viel kaputt gemacht haben, dass es mittlerweile eben auch unser eigenes Leben betrifft. Man muss jetzt nur an ganz offensichtlich den Klimawandel denken, aber auch der Verlust der biologischen Vielfalt, wie wir das heute gerne nennen, auf den verschiedenen Ebenen, der führt dazu, dass wir viele Qualitäten, die uns dieser Erdball, die Natur auf diesem Erdball äh, über Jahrtausende immer gegeben hat, dass die nicht mehr verfügbar sind. Und äh, das ist natürlich bei einer dramatisch wachsenden Zahl an Menschen auf dem Erdball eben doppelt, doppelt problematisch.
0: Damit hast du mir jetzt auch das perfekte Stichwort gegeben, weil eins der Projekte, das auch der Zoo unterstützt, ist eins, was wir, wie du gerade sagtest, an einer Art aufhängen können, nämlich an den Kahnschnebeln, die wir vorhin gehört haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Anfang der Folge. Die leben im südamerikanischen Regenwald und der wird auch immer knapper, weil er zum Beispiel für den Goldabbau gerodet und damit auch vergiftet wird. Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, kurz ZGF, die arbeitet daher zum Beispiel im Manu Nationalpark. Mhm. Das wird auch vom Frankfurter Zoo finanziell unterstützt, mhm. ein Schutzgebiet in Peru um den Regenwald dort zu erhalten und übrigens auch eines der Traumziele für jeden Ornithologen. <lacht> ja. Und deshalb reisen wir da jetzt mal gemeinsam hin. Dir erstmal vielen Dank, Stefan.
3: Gerne. Ich spreche
0: jetzt mit Oskar Murica. Er ist der ZGF-Projektleiter für den Manu-Nationalpark in Peru einem wirklich außergewöhnlichen Schutzgebiet im Osten des Landes mit einer unglaublich hohen Artenvielfalt. Manu ist eine von insgesamt vier Regionen, in der die Zoologische Gesellschaft Frankfurt in Peru arbeitet. Hallo Oscar. du bist Biologe und ich weiß auch leidenschaftlicher Ornithologe. Bevor wir über Vögel reden, wo und wie hat deine Leidenschaft für Vögel und die Natur denn eigentlich
4: angefangen?
2: Ja, yes, yes. I,
4: I ich erinnere mich, in meiner Kindheit bin ich mit meinem Vater durch unterschiedliche Regionen in Peru gereist, beispielsweise von den Bergen der Anden bis zur Küste. Ich erinnere mich aber besonders an einen Trip nach Ecuador, als ich acht Jahre alt war, in einen Teil des Amazonas-Regenwaldes. Da erzählte mir mein Vater von all den unterschiedlichen Tieren, die dort leben und davon, wie sich manche Arten tarnen können. So sind zum Beispiel viele Tiere im Andenhochland braun gefärbt, weil das gut in die Umgebung passt. Solche Dinge haben mich schon als kleiner Junge begeistert und inspiriert.
0: Heute sprechen wir über Vögel, und ich glaube, es stimmt, wenn ich sage, dass du auch eine ganz besondere Leidenschaft dafür hast, oder?
2: Ja, that's true. Yeah, that's true. So when I started my studies at this university, I chose biology because.
4: Ja, ja, das stimmt. An der Universität habe ich Biologie studiert, wegen meiner Begeisterung für Natur und Umwelt. Viele haben damals Herpetologie als Schwerpunkt gewählt, also die Wissenschaft von Reptilien und Amphibien. Ich habe mich gleich für die Ornithologie interessiert. In dieser Zeit haben mich zwei wissenschaftliche Beiträge besonders geprägt. Einer von Dr. Charles Monn, der die Populationen von Vogelschwärmen aus mehreren Arten im Manu-Nationalpark untersucht hat. Der andere Artikel stammt von John turbo der die Wechselwirkung zwischen Vögeln und ihrer Umgebung untersucht hat und welche Rolle die Höhe auf die Zusammensetzung von Populationen spielt. Diese zwei Wissenschaftler haben mich damals dazu gebracht, die Vögel im Manu Nationalpark zu erforschen, und zwar von den hohen Anden bis runter in den Regenwald.
0: Wie viele Vogelarten gibt es denn überhaupt im Manu Nationalpark?
2: Wow, Manu uh, is a rich in species of birds in general, not only in birds, in many differences.
4: In Manu gibt es extrem viele Vögel, aber auch viele andere Tiere. Insgesamt findet man in Manu etwa 1030 Vogelarten. Das sind 10% der Vogelarten in der ganzen Welt. 228 Säugetiere mit endemischen Arten, 132 Reptilien, 158 Amphibien, davon 17 endemisch. Das heißt, es gibt diese Arten nur dort. Peru ist Rekordhalter der Artenvielfalt und gilt als eines von vier Ländern mit Megadiversität. Unter anderem auch wegen eines sehr hohen Artenreichtums bei den Fischen. Insgesamt mehr als 2000. Rekorde gibt es auch bei den Schmetterlingen. Davon sind mehr als 4000 Arten in Peru bekannt. Es ist auch für mich immer noch unglaublich, wie artenreich Peru ist. Ich habe vorhin
0: mit Tierpflegerin Tatjana Broschwitz gesprochen, die uns den Kahnschnabel in den Vogelbüschen vorgestellt hat. Warum gibt es in Manu so viele Vögel? Woran liegt das? Was macht die Region
4: besonders?
2: In general in Peru we have three, three regions.
4: In Peru haben wir grundsätzlich drei Kernregionen, die Küste, die Anden und das Amazonasgebiet. Natürlich spielt auch die Höhe eine Rolle. Im manu nationalpark gibt es Gebiete, die liegen 4000 Meter hoch und dann geht es runter bis auf 200. Dadurch entstehen zahlreiche Ökosysteme und Lebensräume für viele Arten. Extrem wichtig sind aber auch die gut vernetzten Naturschutzgebiete mit hohem Schutzstatus. Das trägt zur Vielfalt der Vögel, aber auch der anderen Arten im Land
0: bei. Kannst du mir ein paar Beispiele nennen von Arten, die zum Beispiel weiter oben in den Anden leben oder die unten im Amazonasbecken vorkommen?
2: Ja, In High Andes of course there are less species. We can 100 species in the High Andes.
4: Klar. Weit oben in den Anden leben weniger Arten. Zwischen dreieinhalbtausend viertausend Metern kann man etwa hundert unterschiedliche Vogelarten finden, meist auch größere Arten. Je weiter man nach unten geht, desto höher wird der Artenreichtum und auch die Farben verändern sich. Der Wald ist viel bunter und farbenfroher als das Hochland. Da gibt es mehr Singvögel, es gibt Reiher oder Tauben. Weiter unten im Park findet man beispielsweise die Harpier, einen der größten Greifvögel der Welt, die Affen und Faultiere jagen können. Durch dieses Verhalten regulieren sie auch den Bestand anderer Arten. Das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel. Der Karnschnabel, den du vorhin angesprochen hast, ist beispielsweise nur einer von 15 Reiherarten im Manu. Dieser extreme Reichtum an Vögeln macht Manu auch zu einem attraktiven Ziel für Touristen. Vor allem Birdwatcher kommen gerne. Es gibt so viel zu sehen. Auch in den Nebelwäldern gibt es unzählige Arten zu entdecken. In den vergangenen Jahren hat auch die Tourismusbranche das Thema Biodiversität immer stärker betont. Hast du denn einen Lieblingsvogel?
2: My favorite species of birds, are you asking? Uh, yes, I, I like the, the eagles, actually.
4: Mein Lieblingsvogel. Also ich bin Adlerfan. Die Harp hier zum Beispiel ist ein so beeindruckender Jäger, der sich bei der Jagd in die Baumkronen stürzt, um an seine Beute zu gelangen. Das ist ein riesiger Vogel, aber auch pfeilschnell. Außerdem ist er einer der besten Jäger und daher einer meiner Lieblingsvögel.
0: Wie ist Manu denn jetzt mit anderen Schutzgebieten vernetzt?
2: Where in general is
4: es ist direkt mit Bolivien verbunden, aber auch mit Purus, Megantoni, Amaraki Reserve und Mazigenka. Insgesamt sechs andere Schutzgebiete, die so alle vernetzt sind.
0: Du arbeitest jetzt für die ZGF in Peru.
4: Was macht ihr da genau im Land? Wir helfen dabei, die Biodiversität und Wildnis hier zu erhalten. Dazu arbeiten wir mit unterschiedlichsten Partnern zusammen, vielen indigenen Gemeinden, den Regierungsbehörden, hier vor allem CENAP, das ist die Behörde in Peru, die für die Erhaltung der Naturschutzgebiete zuständig ist. Wir machen aber auch Umweltbildung, unterstützen die Menschen, die in den Schutzgebieten leben oder in unmittelbarer Umgebung, dabei die natürlichen Ressourcen nachhaltig zu managen. Wir arbeiten auch mit anderen NGOs zusammen, mit Gemeinden, mit kleinen Kooperativen. Die Arbeit ist ziemlich vielfältig. Und was genau ist deine Aufgabe?
2: am Mein Team und
4: ich, wir arbeiten Lösungen und Aktivitäten, die dabei helfen, die Biodiversität zu erhalten. Wir machen aktives Monitoring, unterstützen die Ausbildung der Park Ranger oder gehen direkt in die Communities, um dort von den Menschen zu lernen, aber auch, um sie in den Schutz mit einzubinden. Ich helfe dabei, die Arbeit mit allen, vor allem unseren lokalen Partnern, zu koordinieren und umzusetzen.
0: Und was würde passieren, wenn wir aufhören, im Manu zu arbeiten, beziehungsweise wenn wir die Naturschutzarbeit dort komplett einstellen? Wäre das nicht quasi der Supergau?
2: Es
4: gibt unterschiedliche Bedrohungen für das Gebiet. Zum Beispiel der Drogenhandel. Der Coca-Anbau hat in den vergangenen fünf Jahren ziemlich stark zugenommen und viel. Wald, der bisher unberührt war, wurde in Koka-Plantagen umgewandelt. Besonders während der Pandemie hat sich der Anbau verstärkt. Auch das illegale Schürfen oder Waschen nach Gold am Rand der Schutzgebiete wird immer schlimmer. Die Goldwäscher fressen sich immer weiter durch die Landschaft und sind bis zur Pufferzone des Manu-Nationalparks vorgedrungen. Zurück bleibt eine Mondlandschaft. Trotzdem ist der Drogenanbau und Handel weiter das Hauptproblem in Manu.
0: Lass uns mal ein ganz schlimmes Gedankenexperiment machen. Wir stellen uns vor, Peru mit seiner ganzen Biodiversität verschwindet von der Weltkarte. Von einem Moment auf den anderen. Wie würde ich das hier in Deutschland merken?
4: In dem Fall würde die Welt eines der wenigen megadiversen Länder komplett verlieren und damit auch die ganzen Ökosystemleistungen, die so wichtig sind. Für Dinge wie sauberes Wasser, saubere Luft. Und natürlich hätte das Auswirkungen aufs Klima, auch global. Die Veränderungen beobachten wir ja jetzt schon an vielen Orten. In manchen Regionen wird es zu heiß, andere haben zu viel oder zu wenig Niederschlag. Die Klimamuster verändern sich.
0: Welche Rolle spielt denn der Regenwald auf globaler Ebene?
2: Die Amazon der
4: Amazonas-Regenwald ist ein Regulator für das globale Klima. Hier in Südamerika gibt es sogenannte fliegende Flüsse, die insgesamt mehr Wasser bewegen als der Amazonas. Fliegende Flüsse, weil es sich um große Mengen an Wasserdampf in der Atmosphäre handelt, die sich durch die Luft bewegen. Diese fliegenden Flüsse enden nicht im Meer, sondern sie sorgen dafür, dass große Mengen an Wasser verteilt werden. Wird jetzt viel Regenwald in Plantagen umgewandelt oder abgeholzt, besteht die Gefahr, dass immer weniger Wasser in die Gebiete abregnet und diese dann austrocknen. Auch in anderen Gebieten der Welt spüren wir die Veränderungen des Klimas. Dürren in Europa, Überschwemmungen zum Beispiel in den USA. Weltweit geben Regierungen Millionen aus, um die klimabedingten Veränderungen unter Kontrolle zu bringen. Auch die Landwirtschaft ist betroffen und damit auch der Anbau von Agrarprodukten wie Kaffee, Kakao, Mais oder Kartoffeln hier vor Ort.
0: Also mein Morgenkaffee hängt wenigstens teilweise an der Erhaltung von Gebieten wie dem Manu-Nationalpark.
2: Is es ist
4: jetzt Zeit zu handeln. Wir müssen die natürlichen Ressourcen schützen und lernen, sie nachhaltig zu nutzen. Das ist unglaublich wichtig. Die Veränderungen durch den Klimawandel werden für die kommenden Generationen noch viel größer als für uns. Ich bin überzeugt. Gebiete wie der Manu-Nationalpark mit intakten Regenwald helfen uns dabei, Lösungen zu finden, unabhängig davon, ob es um die Ernährung, medizinische Forschung oder um die genetische Vielfalt geht. Als ich jung war, habe ich meine Begeisterung für die Natur entwickelt und jetzt versuche ich das an meine Kinder weiterzugeben, so wie mein Vater mich mit seiner Begeisterung auch angesteckt hat. Wir müssen den Menschen zeigen, wie wichtig Natur und funktionierende Ökosysteme sind. Jetzt ist noch Zeit zu reagieren, um diese Vielfalt zu erhalten.
0: Vielen Dank, Oskar. Ich habe heute mit drei Menschen gesprochen, bei denen die Begeisterung für eine Tiergruppe ziemlich greifbar war. Für die Vögel. Sie sind bunt, sie sind laut, es gibt tausende Arten, von der winzigen Bienenelfe bis zum afrikanischen Strauß. Ein wirklich tolles Beispiel für die Vielfalt im Tierreich. Wir brauchen intakte Lebensräume und die werden leider immer knapper. Das ist nicht nur für die Vögel ein Problem, sondern auch für hunderte, fast tausende andere Arten und vor allem für uns. Der Manor-Nationalpark ist ein gutes Beispiel. Er ist eben nicht nur ein funktionierender Lebensraum für Vögel, sondern hilft entscheidend mit, das Klima zu regulieren, die Artenvielfalt zu erhalten und wenn wir uns nicht drum kümmern, merken wir es vielleicht schon bald bei unserem Morgenkaffee. Helfen könnt ihr beim Schutz des Manu-Nationalparks, wenn ihr in den Zoo kommt. Mit dem Eintritt zahlt ihr automatisch den Naturschutz-Euro und unterstützt damit Oskar und seine Arbeit. Schaut euch doch mal die Vielfalt der Vögel in unseren Vogelhallen an und genießt die Geräuschkulisse in der Freiflughalle, die wir in den leergeräumten Wäldern Südostasiens schon oft gar nicht mehr hören können. Wenn ihr mehr über den Manu-Nationalpark erfahren wollt, kann ich euch das ZGF-Gorilla-Magazin ans Herz legen. In der letzten Ausgabe berichtet meine Kollegin Katharina Hensen direkt aus dem Manu. Sie hat dort mit Menschen gesprochen, die im und um den Nationalpark leben, mit Parkrangern, die sich um den Schutz kümmern und natürlich unseren Kolleginnen und Kollegen in Peru. Das ZGF-Magazin findet ihr als PDF auf der ZGF-Webseite und in den Shownotes. Mein Dank geht an Linus Bernhard aus dem ZGF-Finanzteam, der Oskar seine deutsche Stimme geliehen hat. Und natürlich an euch fürs Anhören. Mein Name ist Marco Dinter und das war Hinter den Zoo geht's weiter. Bis zum nächsten Mal.